0: Olá gente culta, como estão? Primeiro vai ter de ser de 2018, um, sei que estou um bocadinho atrasado, há muito tempo que não, que não vos falava, mas vocês têm que compreender que a minha ressaca do ano novo uh, só passou ontem e portanto só agora é que não está a ser possível gravar este episódio, tá? Percebam lá isso. Estou a brincar, pá, nem sequer bebo no, na passagem de ano, nem nos outros dias. Uh, gostei muito da minha passagem de ano. A minha passagem de ano foi muito gira. Uh, eu andei aí anos, uh, aqueles anos parvos da adolescência, uh, em, em que as pessoas... Estou um bocado estreinado desta cena do podcast. Estou a notar que primeiros minutos já estou aqui para estelar com o Mocaraças. Mas vamos embora. O que é que eu estava a dizer? Ah, uh, e já me perdi, obviamente, com um minuto. Acho que é um novo recorde, um novo recorde. Tem que ser assinalado, visto? Estava a falar do fim de ano. Antigamente uh, era muito estressante o fim de ano, porque tinha que ser aquele momento de, de, de celebração de uma infusão do caraças. Tinha que se, tinha que se pegar nos amigos todos e ir no dia 30 para Algouros, no mato. E depois era grande a pressão, porque tinha que, tinha, que ser bueda fixe. Nós vamos ter que andar, pelo menos até maio, vamos ter que andar a contar histórias da passagem de ano. Por isso, siga lá fazer uh, todo o género de parvoices e de coisas estranhas que nós conseguirmos para ver se isto rende com, com boas histórias até maio. Um, e, e vamos lá fazer grande festa, portanto, tem -se de mesmo de ser. E esse tem mesmo de ser chateava mais vezes. Claro que passei passagens de ano incríveis, sempre com... Há muitos, muitos anos que passo com, com as mesmas pessoas Que são, são os meus amigos merda que não ouvem este podcast, por isso vou insultá-los seus sacos de lixo Vocês são Vocês deviam beber deviam beber durante um mês inteiro a todas as refeições A todas as refeições vocês iam podiam ir em restaurante podiam comer em casa Mas a todas as refeições vocês tinham que beber um copo cheio, um copo daqueles de IKEA, estão a ver? Com o panásio de vidro. Uh, tinha que ver um copo cheio de uh, sumo de lixo. Então, o que é que é sumo de lixo, né? Sumo de lixo é aquela... Quando vocês metem comida para o lixo e não têm assim muito cuidado, e às vezes assim molhos e não sei o quê, uh, aquela <risos> às vezes solta-se aquela, aquela molhanga no fundo do saco que, é o, que é, o, é o resultado de dias, quiçá semanas, de todos os fluidos que vocês arremessam perante o caixote do lixo. E às vezes coisas sólidas, que eventualmente já se transformaram em fluidos, e agora também se juntam nessa grande corrente um, de comunhão, de nojo. E portanto, os vossos copos vão ser cheios até cá acima, consumo de lixo, e vocês, pequeno almoço, almoço e jantar, tinha que beber esse copo de sumo de lixo. Para mim, as coisas a serem justas, era isso que devia acontecer. Com vocês. <risos> Adoro-vos. Adoro-vos. São a minha segunda família. Obrigado por tudo. Bom, este ano não foi exceção. Ah, a Rita também não, não liga nada ao fim de ano, o que é o ótimo, porque não há expectativas a gerir. Fomos para a casa de David, meu grande amigo. E pronto, lá tivemos. A jogar um bilhar a, a rir um bocado uns com os outros, a fazer parvoízes. Pai, pai, às três da manhã dormeci no sofá, um clássico também que eu já tenho vindo a cultivar há, desde os últimos anos. Depois fui para casa, tranquilíssimo. Um, o, o, dia, o, dia, o primeiro dia do ano é sempre uma cagada. Para mim, é sempre uma cagada. Era suposto... É suposto estar assim... E, fusivo, e cheio de animação e cheio de vontade de começar um ano mas não, é sempre um dia de cansaço porque um gajo, a noite anterior foi, foi pesada ou... Ou, ou seja, se calhar estou a, a, a falar disto de um ponto de vista muito pessimista porque na verdade o ano, é entrado, é entrado, o ano começa com muita euforia porque à meia-noite há grande festa e há grande celebração e há, há contentamento genuíno por estarmos todos juntos, estarmos todos a celebrar juntos. Uh, e isso é, isso é bom, isso é esperançoso. Mas depois, depois de irmos dormir miseravelmente umas horas, quando acordamos, temos ainda, sei lá, temos ainda um porradão de horas no dia 1 um, onde é uma cagada. Porquê? Porque vamos invariavelmente comer uma cena com qualquer de fast food porque está tudo fechado, não é? Um, não, os supermercados estão fechados, não há pão fresco. Eu nem sequer gosto muito da cena do pão fresco, mas lembro-me sempre daquele, daquele dilema do Brunaleixo, que era se queres, se preferias que fosse sempre o dia de levar o teu carro à inspeção ou sempre o dia de ano novo. E a malta, sem pensar muito, diz logo Ah, obviamente gostava que fosse dia de ano novo, mas isso é para voíço, porque nunca... Uh, nunca, tá, nunca estaria nada aberto nunca teria um pão fresco lá está, há gente que liga muito a isso aparentemente e tu estavas tava, tu lixado tu nunca trabalhavas tu nunca ias trabalhar, mas também estava tudo fechado era uma cagada, estavas sempre lixado para ir, para ir arranjar qualquer coisa uh, tinhas que andar sempre a ver as farmácias de serviço, já viste ficasses doente, como era sempre fim de ano como era sempre de ano novo, aliás estava tudo sempre fechado Imagina o que é que era. Não há cinema no dia de Ano Novo? Pois não? Já nem sequer estou a falar das coisas básicas. A... Vejam lá como é que a minha cabeça funciona. Estou a pensar no cinema. Não há cinema? Não há... Sei lá. As lavandarias estão abertas no dia de Ano Novo? Devem estar. A malta caga muita roupa no fim de ano. Por isso faz sentido até que esteja. Se forem espertas, abrem. Fica a dica para os donos de lavandarias que ouvem este podcast que são muito, atenção, desenganem-se. Aliás, uma grande fatia dos ouvintes possui lavandarias. Se, há uma estatística no SoundCloud que, que diz isso mesmo. E eu, como estou atento à minha audiência, deixo a dica e um forte abraço para eles todos. Bom! Meu Deus! O que é que eu estou a falar? Já sou, eu disse assim mesmo no início deste podcast que isto que hoje ia assim ser mais curto. Que a malta no outro dia disse-me que o podcast estava muito longo, 40 minutos era muito. E realmente é muito, por isso vou Pá, vou direito ao assunto, não me vou alongar com coisas hum, que não interessam. No fundo, ser sucinto, ser eficaz, rápido. Não me perder com, às vezes, pensamentos floreados, coisas que me vêm à cabeça, mas sim ir ao cerne, ir ao âmago dos temas e não perder o vosso tempo com, com, com às vezes, floreados linguísticos, com, com devaneios que me assaltam, às vezes, a cabeça e no fundo não gastar frases nem palavras que são desnecessárias à, àquilo que, que vos traz a esta, a esta casa a este cantinho da internet uh, a, a este ato de partilha e de comunhão que nós temos uh, uns com os outros em que vocês descarregam o podcast ou ouvem num qualquer serviço que melhor vos servir e eu uh, humildemente Uh, falo para vocês sobre um livro uh, ou qualquer outro pedaço de cultura que ache uh, que vos vai trazer valor uh, e que me vai trazer valor também. Revisitá-lo ou uh, visitá-lo numa primeira vez. No fundo é isto. Sem grandes pausas e sem grandes atropelos. Esta ideia, esta, ideia, esta ideia parva que eu acabei de fazer não é minha uh, devo citar aqui um sketch do gato fedorento onde onde há um, um entrevistador que está a, a pedir declarações ao ministro e está sempre a pedir que ele seja breve nunca o deixam de falar uh, exatamente com coisas que são completamente supérfluas e eu como sou apreciador do humor e como gosto de o praticar fiz um exercíciozinho com vocês se não desligaram logo Uh, obrigado. Se desligaram, não vão ouvir isto, mas desejo na mesma aquele castigo dá há pouco do modo de lixo, está bem? Obrigado. Ih, dez e 10 minutos. Ainda não falei de nada. Ok. Natal. Houve um Natal também, também não gravei por causa disso, etc. Não, gravei, não é nada por causa disso, não gravei porque são merdas, são preguiçosos e não me apeteceu. Mas o Natal foi fixe. O Natal foi fixe. Pá, há muito tempo que não se juntava tanta gente... Para o Natal, a minha casa, há aquele clichê gigantesco que tem razão de ser. Como quase todos os clichês. Pensem às vezes quando dizem, ih, cagando na é clichê. Pois, mas é clichê porque se calhar tem um fundo de verdade. E o Natal, o clichê que eu estava a falar é, o Natal é a festa da família. E a minha casa, isso é puramente verdade. Uh, nós celebramos mesmo uh, a família. Olha, com caraças o meu computador acabou de bloquear. Agora vou, vou ter que pôr a minha password, que é gigantesca. Isto é que é. Isto é, que é... Interesse, hein Isso é me enganei. Ah, não me enganei. Que sorte do caraças. Isto é que é interesse, não Ouvir assim as teclasinhas. Enfim. Bom, o que é que eu estava a falar? Do Natal. Ah, Natal, festa da família. Em minha casa reuniça. se este ano. Muita gente, fiquei muito feliz por isso os meus pais remodelaram a sala e a cozinha e então estavam estavam super contentes de estar a receber as pessoas e o Natal correu muito bem hum, é a festa da família e a minha casa e, e eu eu, eu, eu e os meus irmãos já não vivemos em, em minha casa e é engraçado ver como as coisas que as coisas o Natal é super entusiasmante ainda para a nossa família mas pelo menos eu e acho que os meus irmãos também e os meus pais também vivemos agora as coisas de uma maneira diferente uh, ou seja quando nós éramos putos toda a situação que rodeava o Natal era para além de ver, vermos a nossa família toda obviamente, mas era a questão de, 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 de estarmos juntos, as prendas, de não termos aulas de n coisas e agora um, agora é muito diferente agora é agora é tudo sobre o tempo que a gente passa em casa, o tempo que nós passamos com os nossos pais, com os nossos avós, uh, é, é muito menos sobre os presentes, é mais sobre a, a valorizar aquelas, aqueles diazinhos que temos uns com os outros. E, pá, isso é super bom. Valorizem o tempinho que estão com as vossas famílias. Tá? Principalmente as pessoas mais velhas. Porque, à medida que os anos passam, pelo menos para mim, é. é é cada vez mais importante uh, valorizar as pessoas mais velhas e ouvi-las e, ouvi e, e dar, não dar por garantido aquele tempo que estamos uns com os outros. Porque esse tempo não é garantido, nós temos que fazer com, fazer com que ele aconteça. E se vocês gostam das vossas famílias não há porque não o fazer. Se não gostam das vossas famílias, pá foi azar, realmente foi azar para vocês, porque não puderam fazer grande coisa para escolher. Um, eu não consigo mostrar grande empatia porque eu gosto da minha família, mas eu diria que se vocês não gostam das vossas famílias, pá, caguem neles. Assim, não, acho que sim. Se vocês, há muito aquela cena de Pá, família, família, não sei o quê, não sei quantos. Pá, mas vocês, se, se, se os vossos familiares forem os grandes cromos que nunca ligaram para vocês e que nunca fizeram nada por vocês e nem sequer gostam de vocês, não há assim grande razão para vocês andarem a, a complicar a vossa vida por causa deles também. Mas lá está, tomar me a tirar para fora de pé porque não, não é o meu caso. Quer dizer, não é o meu caso, não é o meu caso com a minha família, com o círculo mais, mais restrito, porque há sempre, nas famílias todas, há sempre as ovelhas negras. Mas isto está a ficar mais é pessoal, por isso vou passar à frente. Bem, vamos para o, vamos para o, vamos para o livro que nos traz aqui hoje, que isto foram 15, 15, Jesus um quarto de hora de parabuíceo. Alguma boa para isso outra nem por você. isso. Mas vocês, quando ligam o podcast, é para levar com todo o tipo para isso E não só com aquela que realmente faz rir. Que essa aí é muito pouca, aliás. O livro de hoje é O Estrangeiro, do Albert Camus. Repararam? no meu sotaque quase... não é, não é bom, não Albert Albert Camus. Camus. Malta assim erudita diz bem isto. Eu não, eu não digo bem porque sou... Uma besta, como já referência aqui em episódios passados. Se vocês são uh, ouvintes atentos, uh, saberão por, uh, por esta hora que, que se trata de uma besta, a pessoa que os fala. Se só sintonizaram agora, ficam a saber também. Uh, o livro é O Estrangeiro, de Albert Camus, e é um, li um pequeno livro, lê-se num instantinho, E o livro é muito fixe. Uh, aconselho vivamente. Eu já tentei ler outro livro do Albert Camus, que é o e agora não quero enganar-me. Eu devia saber isto na ponta da lei. Já estou a admitir a minha ig ignorância. É. sif mito de... Perdão. O mito de sísifo. Exatamente. O sísifo era aquele gajo que uh, empurrava uh, uma pedra uma montanha acima, só para ela rolar outra vez por baixo e ele voltar a rolar acho que era isso mas o livro, o livro não é sobre isso uh, e eu nem sequer estou a falar desse livro, estou a falar sobre O Estrangeiro, vamos recentrar O Estrangeiro, de Albert Camus é um livro que o Camus era um, um filósofo e um escritor uh, da Algéria e da França como é que isto se diz? Franco Argelino Deve ser. Franco Argelino. Um, Lembra-te, Argel? Grande. Grande defesa central do Benfica. Esse gajo era da Argélia, não era? Argel Fux. Não era nada, que é estúpido. Claro que era brasileiro. Porquê é que na minha cabeça. Ah, oh, meu Deus, porque é que na minha cabeça o Argel... Argel é a capital da, Alger, da Algéria, certo? Deixa ver. Argel cidade. Exatamente. Algéria é a capital da Argélia. Al, Algeria, Alge, Argélia... Argélia em português. Algéria em... Alge, Algeria. ou whatever, em inglês. Isto causa sempre confusão. Causa sempre confusão. Porquê? Porque a palavra inglesa também parece portuguesa, que é Algéria, mas não. É Argélia. E. Um... <risos> Na minha cabeça, o Argel Central do Benfica era da Argélia. Que é isto? quem que é que diz estas coisas? quem que é que pensa nestas coisas? Já virou a quantidade de, 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 de pequenas merdices que estão implantadas no meu cérebro à espera de, numa situação qualquer. Eu as uh, cuspir cá para fora fazendo uma figura completamente ridícula, como é que estou a fazer agora. Meu Deus, isto é verdadeiramente assustador. Enfim, o Camil uh, escreveu este livro em mil... Em 1000 quê? Isto estar aqui. Porra, eu devia ter escrito esta porra nas notas. Mas não escrevi nada. Olha, o Camus ganhou o Prémio Nobel da Literatura, estou a ver aqui no livro, em 1957, ficam já a saber. Ah, e o Estrangeiro? Foi escrito em 1942. Muito bem. O Estrangeiro, o que é que trata o Estrangeiro? O Estrangeiro é um, é um, é um, um livro muito especial. Ele conta, o Camus conta a história de um, de um homem chamado Merceau, que... É uma pessoa especial porque não consegue, não consegue manter, uh, ou melhor, ele não consegue ver o valor das, das regras da sociedade e das, e das interações sociais normais que nós, enquanto membros da sociedade, achamos que são necessárias a é que nós, no fundo, man, mantenhamos este grau de sanidade que, nos, que nós achamos que nos rege. Então o Merso não consegue estabelecer essas ligações, não consegue perceber um, a importância ou o objetivo ou o ponto de não ser completamente honesto, frio uh, para com os outros. Um, e então o, o próprio nome, o estrangeiro, é, refere exatamente isso. É, o o Merso é estrangeiro ao conjunto de regras que a sociedade espera dele um, nós percebemos isso rapidamente porque o livro leva-nos logo rapidamente para esse mindset onde, onde nós percebemos logo que o, que o Merceau não consegue sentir amor uh, nem amizade um, não consegue, lá está como eu disse há pouco não se consegue ligar às pessoas um, não consegue tirar sentido ou consequência de, de alinhar naquilo que ele vê as outras pessoas a alinhar um, então mantém-se completamente alienado incapaz de, de manter uma ligação com quem, com quem, com quem quer que seja um, e nós percebemos isso muito vivamente logo nos primeiros momentos do livro onde, onde sem dar grande spoiler porque depois acontecem imensas coisas mas logo nos primeiros momentos do livro nós somos confrontados e o Merso é confrontado com a situação da morte da mãe e logo, a reação que ele tem transporta-nos logo para um, uma indiferença desconfortável para nós, para nós leitores. E nós, a reação que nós temos diz muito também da reação que a sociedade tem para com o Merceau, que é uma, uma, uma reação muito desconfortável, muito de, de, de medo, porque está ali alguém que não joga com as nossas regras, que não quer saber uh, deste jogo que nós montámos uns com os outros para que, não, não, para que consigamos levar o nosso cotidiano de uma maneira que nós achamos normal. Mas ele é completamente incapaz e essa postura de indiferença mantém-se ao longo do livro, do livro todo. Um, ele depois faz N coisas que depois há, há, há muitas ações que ele tem, algumas seríssimas e gravíssimas, que ele tem as ações e nós somos uh, confrontados com as ações. E, e o Camus descreve e relata as ações de uma maneira completamente distante, fria, uh, sem que nós consigamos entender porque é que o Merceau, porque é que o, que o Merceau faz aquilo ou não, ou não faz aquilo. E nós não entendemos porque não há nenhuma razão. Porque Pomerso é completamente indiferente. Ele depois, a certa altura, no livro diz que eu fiz, eu fiz uma série de coisas, eu não fiz uma série de outras coisas, mas no fim nada disso interessa. Uh, no longo prazo, a, a minha vida e a nossa vida é só uma um aglomerado de, de indiferenças uh, e é assim uma maneira muito crua, fria, distante de ver de ver de ver a vida, no fundo, de ver de olhar para, 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 o, para o sentido da vida, reparem, sentido da vida, tava foi ao episódio nono que a expressão sentido da vida apareceu neste Magnífico Podcast bom, não interessa uh, mas sim, é, é uma abordagem muito diferente do que, eu, do, que, do que eu tinha visto e lido no, noutros, noutros livros, obviamente, noutras obras um, e é uma, uma, uma abordagem muito absurda aquilo uh, que, que acontece na vida da personagem do Marso. Pronto. e depois acontecem imensas coisas um, como, já tinha, como já disse e o interessante é ver um, como é que essas coisas são relatadas e como é que essas coisas nos fazem sentir a nós que estamos a, a ter contacto com elas em contraponto com aquilo que o Merceau está a, a, a sentir face àquelas coisas que estão a acontecer e isso é muito interessante um, a escrita a escrita é, é a escrita segue este padrão ou seja, um padrão de distância de o Deixa -me, deixa me ler aqui. Deixem-me ler aqui o primeiro parágrafo que vocês percebem, percebem logo. Uh, porque o livro é sempre. O livro é sempre escrito, o, o, está escrito. Está escrito na primeira pessoa. Nós estamos sempre a ler uh, o ponto de vista do, do Merceau e por, por isso mesmo temos uma, uma ligação direta ou, ou, ou por outra, não temos a ligação uh, às coisas que ele. Era suposto estar a, estar a sentir, mas que não, na verdade não sente. E o primeiro parágrafo é. Passo, passo a ler. Vou aclarar a garganta. Só um bocadinho. Não uh, adiantou nada. Está na mesma. Pronto. Primeiro parágrafo. Hoje a mãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida. Enterro amanhã sentidos pésamos. Isto não quer dizer nada, talvez tenha sido ontem. Um, e depois, como podem ver, é uma, é uma abertura logo, é uma abertura à, à lá metamorfose do Kafka, que é a primeira, primeira, primeira parágrafo é logo, uou, o que é isto? O que é que se passa aqui? Que pequeno livro é este? Uh, isto não é nada normal tem aqui alguma coisa de interessante certeza absoluta e, e por causa disso também me, me, me chamou muito a atenção o livro depois uh, a, primeira, a primeira parte do livro é muito sobre a reação que ele tem ah. à morte da mãe e isso aí é tudo feito numa lógica de levar o leitor a perceber realmente como é que funciona a cabeça do Merzou porque todas as coisas que que, que a sociedade está à espera uh, que um filho em luto faça uh, ele não faz porque ele não consegue perceber essas regras é completamente distanciado dessas regras e é isto um, é uma escrita muito absurda quando eu digo absurda entenda o, o conceito do absurdo faz-nos é... Faz -nos, é, é é descolado do que nós estamos à espera, e por, por causa disso é bom, porque nos faz pensar, porque nos, nos obriga a, a tentar perceber porque é que o a pensar assim, será que algumas coisas que ele uh, está a viver ou está, ou está a sentir fazem sentido também na minha vida, porque é que eu sigo às vezes estas regras, uh, e estas regras que eu sigo são assim tão importantes, fazem-me assim tão mais feliz fazem com que a minha vida seja assim tão mais fácil uh, ou se faz mais fácil isso é uma coisa boa fazer com que a minha vida seja mais fácil uh, será que às vezes eu não podia ser um bocadinho mais frontal e honesto e dizer realmente as coisas que estou a sentir uh, será que não estou a fazer será que estou a fazer um esforço muito grande para dizer as coisas que as pessoas estão à espera de ouvir ao invés das coisas que eu realmente queria dizer e, e ao invés das coisas que eu realmente acho e isso é o tipo de questões que eu gosto e é o tipo de questões que eu tive quando, quando li o livro e, e por causa disso é que recomendo o livro, é uma leitura rápida um, mas que vale muito a pena e vale a pena porque depois podem dizer que estão a ler o Albert Camus e fica sempre bem, se quiserem dar uma de intelectual e, e sacar uma miúda Uh, num domingo à tarde no auditório ao ar livre do CCB do CCB, que estúpido, da Gulbenkian estão a ver como eu queria ser agora inteligente e dar uma boa dica, mas estraguei tudo mas acho que também há boas planadas no CCB Samuel, meu amigo Samuel Lustradice disse-me que há boas planadas no CCB por isso se forem para lá ler o estrangeiro safar se digo eu que de, do, da arte do engate percebo tanto como de silvicultura, que é basicamente só sultrar a palavra, de resto mais nada. E por hoje é isto: uh, 28 minutos, meia hora, voltamos à meia hora, not, not bad. Acho que assim é um bom, um bom formato, não vos masse muito, embora hoje já tenha divergido imenso e tenha dito coisas parvas, mas eu digo sempre: um dia que eu venho aqui e esteja aqui meia hora a ser interessante. Vocês vão estranhar muito e nunca mais vão ouvir. Eu também não quero isso. Portanto, e esqueci-me da aguinha aqui. Como a minha namorada tão bem me tinha recomendado. Certeza que me fartei de fazer aqueles sons de. Mas pronto, já estamos no final. Agora olha. No ah, vou para os Estados Unidos para a semana. Portanto, pá, vai haver podcast. Quase de certeza que vai haver podcast. E, mas eu não sei se vou levar microfones e merdas atrás por isso se calhar vamos voltar ao, ao bom velho, à bom velha gravação do iPhone e, mas vais, vai, vai haver episódio, certeza porque eu estou a ler o... a aparição do Virgílio Ferreira está a ser um, está a ser um, sei lá, está a ser um, assim, um mar de alegria como só o Virgílio Ferreira nos, nos traz é a é mesma coisa, parece Sei lá, parece um, é, como, é como se estivéssemos a ler um assim, o, o guião de um espetáculo stand-up mas no inverso onde tudo nos faz ficar melancólico e triste uh, ao invés de nos fazer rir espetacular estou a brincar eu gosto muito de Virgílio Ferreira uh, e uh, as pessoas têm muito medo de estar tristes e não o deviam ter estar tristes muitas vezes é bom que está sempre triste é mau, mas estar triste de vez em quando é bom. As pessoas têm medo de ficar tristes. E isso é bom, porque se tu não estás triste de vez em quando, provavelmente há aí um pedacinho de ti que falta falta, falta que tu próprio o conheças. Percebes o que é que eu estou a dizer? Se tu nunca estás triste, isso não é bom. Isso não é bom para ti. Aí, eu não sei explicar bem, mas uh, eu gosto às vezes de estar triste. Gosto às vezes de estar melancólico, a pensar em coisas que não são, são alegres. Claro que não se pode tornar uma opção e não pode ser sempre. Mas nós devemos, nós devemos conhecermos nós próprios neste, nos ranges de emoções todos. E não só quando estamos alegres ou eufóricos ou, ou qualquer coisa de género e esta, toda esta adição que nós temos aos, à internet e às coisas virtuais um, eu contra mim falo, estou a fazer um podcast para a internet mas toda esta adição que nós temos a consumir mais informação e a ver mais vídeos no YouTube e a ler mais tweets e isto e aquilo e não sei quem, não sei quantos às vezes uh, impede-nos de estar aborrecidos de estarmos connosco só a pensar... A deixar vir coisas novas à nossa cabeça. E isso, isso é mau. Reparem que <risos> eu às vezes digo para visto neste podcast porque, por causa disso mesmo porque há coisas novas que vêm à minha cabeça e apetece-me dizê-las. E não é uma coisa que aconteça no meu dia a dia muito porque eu estou tão aflito a consumir informação ou, ou a trabalhar ou. Ou qualquer coisa que não deixe espaço. Não deixe espaço para que ideias uh, brotem, <risos> apareçam. E isso é mau. Eu devia fazer mais isso. E vocês também. De certeza que vale a pena. E com esta nota uh, me despeço. Até para a semana. Leiam. Leiam leiam um bocadinho. De manhã e à noite. Ou só à noite. Ou só de manhã. Ou à tarde. Quem sou eu para dizer quando é que vocês têm a ler? Não sou ninguém. Nem sou a dizer para Nem sou ninguém para dizer que tem que ler, na verdade. Porque podem muito bem não o fazer e continuar a ser os calhaus que, na verdade, são. Beijinhos.